0: 一网打尽第十集，对于一切与人民为敌的家伙来说，他们都不会甘心于自己的失败，也绝不愿意轻易的认输。王新民也是如此。虽然现实是他的手腕上套着锃亮的手铐，被置于严密的砍压之下，可他的内心却顽固的不想承认这一点。他仍然心存着侥幸，所以在简单的讯问当中。他依然是满不在乎的架势，咄咄逼人的大鸣不平：“你们凭什么抓我、啊？”他也还是依然自称张，继续编造着神话般的谎言。王新瑞也许比七兄明智，或者说是头脑简单，他还是那一副江湖流氓的派头，颇有些敢作敢为的那种气势。没用侦查员费事，一进派出所便甩出去：“我就是王新民。”这事情都明了，啥也不用说了。在我身上有把牛角刀，和王家哥俩比起来，那位三哥可谓见多识广、老奸巨猾。他一口咬定自己只与张军认识，是做买卖的，这次是买鞋的，跟着来提货。至于对方是谁，对方的事一概不知。可惜，无论他们狡辩也好，还是谎言也罢，他们都犯下一个共同的错误。低估了公安机关的能力和水平，这场较量从开始那天就输了。王家哥俩的身份罪证自不必多言，那位三哥一进刑警大队，就被证实了他的真实身份。侦查原因中，此人叫孙炳宏，沈阳人，系一个犯罪团伙的龙头老大，曾经在津京辽沈一线屡作大案。一年前。这个团伙在公安机关的铁拳之下全军覆没，只有他事先悄声匿迹的潜逃了。当天，三人犯经过有关人员再次辨认无疑，验明了正身，又根据吴宗生副局长的指示，连夜移交给了市公安局的预审处。预审处在吴副局长的指挥之下，连夜组成了由科长、处长参加的强有力的预审班子，立即开始了审讯。审讯在大半夜也未中断，一直持续下去。在预审员的智慧和谋略面前，在人民民主专政和党的政策的威力之下，旷日持久的预审终于有了突破。三名罪犯被各个,个击破，不得不缴械投降。一起起触目惊心的犯罪事实呈现在人们的面前。王新民兄弟二人自打在沈阳落网之后。当即远窜山东清乐，两人在清乐伙同其姑表弟依然大肆作案。就在哈尔滨市公安局掌握其行动的同时，其父亲王英祥居然避过了公安机关的监视，千里迢迢赶赴了清乐，预先报警，致使王家兄弟再次分头逃过了公安机关的抓捕，其姑表弟却陷入了法网，这也导致了其父王英祥被抓。这恰恰是那封信中锁定的攻守同盟的内容。接着，王新瑞在烟台作案被击伤归案，王新民则窜至淄博、胶州等处物色逆局的地点，终于用钱打开了缺口，把胶州当成了安全的避风港。后来，王新民再次流窜寻找作案时机时，在沈阳结识了孙必洪，两个人臭味相同，一拍即合。大有相见恨晚之意。至此，王新民决定放弃胶州，将巢穴移至沈阳。同时，两个人也结伙大肆作案，先后在唐山、北京、广州等处抢劫商店、撬压金贵、洗劫民宅，恶迹招彰。这两个人曾经两次南下广州，极度的挥霍。为了于一个所谓的“南国名妓”的一夜风流，他们曾经当场拍出了七千元钱。外加一枚金戒指、一条金项链，大出了风头。两个人从南方归来之后，又先后在胶州、新民两次作案。其弟王新瑞逃来沈阳，身体复原之后，这三个人更加是胆大包天，猖狂至极。又于1989年1月26日，窜至辽宁省开原县，将开原粮库的钢库打昏，连续敲压了四个金柜，劫获人民币 1.1 万元。均用韩值粮票1点八二万余斤。经查证，王新民自从新犯罪、结果作案以来，仅在两年里便先后流窜六省十余市，作案百余起，共敲压金柜160余个，获得赃款近百万余元。仅其一人便挥霍掉30余万元，如同一股祸水和瘟疫，到处播下了罪恶与灾难。他算得上名副其实的。关东大道，又是建国以来罕见的金贵杀手。多行不义必自毙，他们终于走到了头，走进了高墙铁窗内的监舍，等待着法律与人民的审判。他们似乎没有想到这样的结局，因为一切反动分子都绝不会把自己的失败考虑在内。然而，人类的历史注定他们要失败，王新民他们也绝不例外。这种结局是从他们走上这条毁灭之路的那天就已经开始了，是他们自己为这罪恶的人生亲手画上了一个黑色的句号。同时，这也是历史的必然。他们更不会设想到这一切会来的那样的快。可惜，他们忘了，不是不报，时机未到。天理昭昭，法网恢恢，这一天始终在等待着他们。其实，一切罪犯都逃不过这一天，都注定有一天走上他们这条共同的终点，共同的归宿。对于他们来说，这归宿和结局将是永恒的。